يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکا اس کا ہے اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وسیعت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو ادا کر دیا جائے تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مسلحتوں کا جاننے والا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے میراث کے معاملے میں یہ اولین اصولی ہدایت ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے چونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بار سے سبکتوش رکھا ہے لہذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا ہے اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے یہی حکم دو لڑکیوں کا بھی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا ہو اور اس کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو خواہ دو لڑکیاں ہوں یا دو سے زائد بہرحال اس کے کل ترکے کا دو تہائی حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا اور باقی ایک تہائی دوسرے وارثوں میں لیکن اگر میت کا صرف ایک لڑکا ہو تو اس پر اجماع ہے کہ دوسرے وارثوں کی غیر موجودگی میں وہ کل مال کا وارث ہوگا اور دوسرے وارث موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی سب مال اسے ملے گا اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے یعنی میت کے صاحب اولاد ہونے کی صورت میں بہرحال میت کے والدین میں سے ہر ایک ایک بٹا چھ کا حقدار ہوگا خواہ میت کی وارث صرف بیٹیاں ہوں 
या सिर्फ बेटे हों या बेटे और बेटियां हों या एक बेटा हो या एक बेटी रहे बाकी दो तिहाई तो उनमें दूसरे वारिस शरीक होंगे और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालदेन ही उसके वारिस हों तो मां को तीसरा हिस्सा दिया जाए मां बाप के सिवा कोई और वारिस ना हो तो बाकी दो तिहाई बाप को मिलेगा वरना दो तिहाई में बाप और दूसरे वारिस शरीक होंगे और अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो मां छठे हिस्से की हकदार होगी भाई बहन होने की सूरत में मां का हिस्सा एक तिहाई के बजाय एक बटा कर दिया गया है इस तरह मां के हिस्से में से जो एक बटा लिया गया है वो बाप के हिस्से में डाला जाएगा क्योंकि इस सूरत में बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ये वादे रहे कि मैय के वालदेन अगर जिंदा हों तो उसके बहन भाइयों को हिस्सा नहीं पहुंचता ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज उस पर हो अदा कर दिया जाए वसीयत का जिक्र कर्ज पर मुकदम इसलिए किया गया है कि कर्ज का होना हर मरने वाले के हक में जरूरी नहीं है और वसीयत करना उसके लिए जरूरी है लेकिन हुक्म के एतबार से उम्मत का इस पर इजमा है कि कर्ज वसीयत पर मुकदम है यानी अगर मैयत के जिम्मे कर्ज हो तो सबसे पहले मैयत के तरके में से वो अदा किया जाएगा फिर वसीयत पूरी की जाएगी और इसके बाद विरासत तकसीम होगी वसीयत के मुतालिक इससे पहले हम बता चुके हैं कि आदमी को अपने कुल माल के एक तिहाई हिस्से की हद तक वसीयत करने का इख्तियार है और ये वसीयत का कायदा इसलिए मुकर किया गया है कि कानून विरासत की रूह से जिन अजीजों को मीरास में से हिस्सा नहीं पहुंचता उनमें से जिसको या जिस जिसको आदमी मदद का मुस्तक पाता हो उसके लिए अपने इख्तियार तमीजी से हिस्सा मुकर कर दे मसलन कोई यतीम पोता या पोती मौजूद है या किसी बेटे की बेवा मुसीबत के दिन काट रही है या कोई भाई या बहन या भावज या भतीजा या भांजा और कोई अजीज ऐसा है जो सहारे का मोहताज नजर आता है तो उसके हक में वसीयत के जरिए से हिस्सा मुकर किया जा सकता है और अगर रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं है तो दूसरे मुस्तकिन के लिए या किसी रिफायाम के काम में सर्व करने के लिए वसीयत की जा सकती है खुलासा यह है कि आदमी की कुल मिल्कियत में से दो तिहाई या उससे कुछ जायद के मुतालिक शरीय ने मीरास का जबता बना दिया जिसमें से शरीय के नामजद करदा वारिसों को मुकर हिस्सा मिलेगा और एक तिहाई या उससे कुछ कम को खुद उसके सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है कि अपने मखसूस खानदानी हालात के लिहाज से जो जाहिर है कि हर आदमी के मामले में मुख्तलिफ होंगे जिस तरह मुनासिब समझे तकसीम करने की वसीयत कर दे फिर अगर कोई शख्स अपनी वसीयत में जुल्म करे या बालफाज दीगर अपने इख्तियार तमीजी को गलत तौर पर इस तरह इस्तेमाल करे जिससे किसी के जायज हकूक मुतासर होते हों तो उसके लिए ये चारेकार रख दिया गया है कि खानदान के लोग बाहिमी रजामंदी से उसकी असलाह कर लें या काजिया शरी से मुदाखलत की दरख्वास्त की जाए और वह वसीयत को दुरुस्त कर दे मजीद तफसील के लिए मुलाजा हो मेरा रिसाला यतीम पोते की विरासत और अल्लाह यकीन सब हकीकतों से वाकिफ और सारी मसलहतों का जानने वाला है ये जवाब है उन सब नादानों को जो मीरास के इस खुदाई कानून को नहीं समझते और अपनी नाकस अकल से उस कसर को पूरा करना चाहते हैं जो उनके नजदीक अल्लाह के बनाए हुए कानून में रह गई
اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے جبکہ وسیعت جو انہوں نے کی ہو پوری کرتی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا بعد اس کے کہ جو وسیعت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وسیعت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا یعنی خواہ ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں ہوں اولاد ہونے کی صورت میں وہ ایک بٹا آٹھ کی اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں ایک بٹا چار کے حصے دار ہوں گی اور یہ ایک بٹا چار یا ایک بٹا آٹھ سب بیویوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے باقی پانچ بٹا چھ یا دو بٹا تین جو بچتے ہیں ان میں اگر کوئی اور وارث موجود ہو تو اس کو حصہ ملے گا ورنہ اس پوری باقی ماندہ ملکیت کے متعلق اس شخص کو وسیعت کرنے کا حق ہوگا اس آیت کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی بھائی اور بہن ہیں یعنی جو میت کے ساتھ صرف ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہوں اور باپ ان کا دوسرا ہو رہے سگے بھائی بہن اور وہ سوتیلے بھائی بہن جو باپ کی طرف سے میت کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوں تو ان کا حکم اسی سورہ کے آخر میں ارشاد ہوا ہے بشرطے کہ وہ ذرا رساں نہ ہو وسیعت میں ذرا رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وسیعت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں اور قرض میں ذرا رسانی یہ ہے کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ مخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے 
جو اس نے فلواقع نہ لیا ہو یا اور کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائیں اس قسم کے زرار کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ وسیعت میں نقصان رسانی بڑے گناہوں میں سے ہے اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وسیعت میں ذرا رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزق کا مستحق بنا دیتا ہے یہ ذرار اور حق تلفی اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے مگر خاص طور پر کلالہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جس شخص کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں اس میں عموماً یہ میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی جائیداد کو کسی نہ کسی طرح تلف کر جائے اور نسبتاً دور کے رشتہ داروں کو حصہ پانے سے محروم کر دے اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اظہار دو وجود سے کیا گیا ہے ایک یہ کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ کی گرفت سے آدمی نہ بچ سکے گا دوسرے یہ کہ اللہ نے جو حصے جس طرح مقرر کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں کیونکہ بندوں کی مسلحت جس چیز میں ہے اللہ اس کو خود بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کی صفت حلم یعنی اس کی نرم خوئی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی ہے بلکہ ایسے قائدے مقرر کیے ہیں جن میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہے تاکہ وہ مشقت اور تنگی میں مبتلا نہ ہو تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے یہ ایک بڑی خوفناک آیت ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ تعالی کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں یا ان دوسری قانونی حدوں کو توڑیں جو خدا نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہیں لیکن سخت افسوس ہے کہ اس قدر سخت وعید کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کسی جسارت کے ساتھ خدا کے قانون کو بدلا اور اس کی حدوں کو توڑا اس قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی گئی ہیں وہ خدا کے خلاف کھلی بغاوت کی حد تک پہنچتی ہیں کہیں عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کیا گیا کہیں صرف بڑے بیٹے کو میراث کا مستحق ٹھہرایا گیا کہیں سرے سے تقسیم میراث ہی کے طریقے کو چھوڑ کر مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کر لیا گیا کہیں عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر کر دیا گیا اور اب ان پرانی بغاوتوں کے ساتھ تازہ ترین بغاوت یہ ہے کہ بعض مسلمان ریاستیں اہل مغرب کی تقریب میں وفات ٹیکس یعنی ڈیتھ ڈیوٹی اپنے ہاں رائج کر رہی ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ میت کے وارثوں میں ایک وارث حکومت بھی ہے جس کا حصہ رکھنا معاذ اللہ اللہ میاں بھول گئے تھے حالانکہ اسلامی اصول پر 
اگر میت کا ترکہ کسی صورت میں حکومت کو پہنچتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کسی مرنے والے کا کوئی قریب و بعید رشتہ دار موجود نہ ہو اور اس کا چھوڑا ہوا مال تمام اشیاء متروکہ انکلیم پراپرٹیز کی طرح داخل بیت المال ہو جائے یا پھر حکومت اس صورت میں کوئی حصہ پا سکتی ہے جبکہ مرنے والا اپنی وسیعت میں اس کے لیے کوئی حصہ مقرر کر جائے 